0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。梅丽伸手搂住斯嘉丽的腰，还轻轻紧抱一下，说：“你要是没勇气这么做，我也不会有。”刹那间，斯嘉丽真想甩开他，可这嗓门大叫一声“滚远些”，就像杰拉尔德生气时干的那样。可他撞到了巴特勒的目光，只好挤出一个苦笑。梅利老是误会他的用意，真可气。不过这总比让他猜出真相要强。巴特勒温存地说道：“多高尚的行为，正是你们的牺牲，给咱们前线的小伙子鼓足了劲儿。”激愤的言辞涌到嘴边，斯嘉丽费力地咽了回去。这家伙句句带刺，他恨死他了。瞧他懒洋洋地靠在柜台上那副德行。可这家伙身上又有一种撩人的意味，一种热烈，一种活力，一种动人心魄的气质。他浑身的爱尔兰血液奔腾起来，向他的黑眼睛挑战。斯嘉丽决心打下他几分嚣张气焰。他了解他的秘密，这使他处于不利地位，使他恼羞成怒。所以他得想法子扭转局势，将他击败。冲动之余，他真想照直说出对他的看法，可他强忍住了。嬷嬷常说，糖比醋更招苍蝇。她要捉住这只苍蝇，好好治治，叫他从此休想摆布她。他甜甜地说道：“多谢。”装作没有听出他的挖苦，被巴特勒船长这样大名鼎鼎的人物夸奖，真是荣幸。他头一扬，哈哈大笑。斯嘉丽心想，跟狗叫一样，气得脸又红了。有话干嘛不直说？他嗓门一低，一片募捐的喧哗声中，只有他听得见这句话。干嘛不骂我一声“该死的恶棍、下流皮”？快滚蛋！不然就要喊个穿军装的小伙子跟你较量较量呢。尖刻的话到了舌尖可是斯嘉丽还是忍了回去。哎呦，巴特勒船长，瞧您扯到哪儿去了？好像没人晓得您多出名、多勇敢、多……他说道：“我对你感到失望，失望。”对，头回见面的重要时刻，我就以为总算碰上一个又漂亮又勇敢的姑娘。现在看来，您不过漂亮而已。您是在骂我胆小？他勃然大怒。正是，您不敢直话直说。头回见您时，我还以为这姑娘百里挑一，不像那些小傻瓜，凡事都听妈妈的话，不管自己怎么想，也凡事都照妈妈说的做。还得用一大堆好听的话掩盖自己的全部感情、愿望和小小的伤心事。我还以为奥哈拉小姐精神难得，她明白自己想要什么，不怕说出心里话，也不在乎摔花瓶。她发作起来，那我此刻就是说心里话。您这人要是还有点教养，就不该到这儿来跟我搭腔，就该明白我再也不想跟您打照面。可您不是个上等人，是个没教养的下流胚。您以为？有几条小破船能对付北老就有权到这儿来嘲笑那些勇敢的男人和为南方大业牺牲一切的女人吗？哈<笑>，得了得了，他咧嘴一笑，央求道：“头开得还不错，说的是心里话。可是甭跟我提南方大业，早听腻了，而且我敢打赌，你也一样。你”您您怎么？斯嘉丽被他意外的一击弄傻了，脱口称怪，又连忙打住，恨自己中了他的圈套。您没看到我之前，我已经站在门口注意您了，也注意别的女孩子。她们个个的脸都像一个模子造出来的，可是您不同，您的脸让人一看就懂。您心不在焉，我敢打赌，想的根本不是什么咱们的大业啦、医院之类。您满脸都是渴望，想跳舞，想痛痛快快的玩一次，可是又不行，所以气得要命。说实话，我没猜错吧？跟您没啥好说的，巴特勒船长。斯嘉丽尽量不失礼貌地回答，想维持自己已经七零八落的尊严。您仗着自己是闯封锁线的勇士，就自以为了不起，就以为有权侮辱女士吗？哼，闯封锁线的勇士？开玩笑！把我赶走之前，请为我再耽搁片刻您的宝贵时间。我可不想让这么迷人的一位小爱国者误会我对邦联事业的贡献。谁要替你吹牛？闯封锁线是我的生意，我靠这个赚钱。一旦赚不到钱，我就洗手不干。您对此怎么看？我看您是个唯利是图的恶棍，跟北老一个样一点不错。他咧嘴笑道：“北老帮我赚钱，可不是。上个月我的船还一直开进纽约港，上了一船货。”斯嘉丽身不由己，兴趣大增，兴奋异常。什么？人家没有用大炮轰你呀？天真的小傻瓜，当然没。北老中多的是坚定的爱国者，正想靠卖货给邦联捞上一把。我的船开进纽约，从北老商家进货，私下交易，当然，然后就离开。那儿危险了，我就去拿骚。北老中的爱国者早就已经把火药、炮弹、带裙箍的长裙之类买好了，在那儿等我，比去英国还方便。有时候要把货运进查尔斯顿或威尔明顿是有点困难，不过一点子黄金能有多大神通？您知道了准要大吃一惊。我听说过北佬有多坏，可没想到人家卖点东西赚几个老老实实的小钱，又何必说长道短呢？过上一百年也没关系，结局反正都一样。人家明白邦联到头来会吃败仗，干嘛不趁机赚他一把？咱咱们吃败仗吗？当然，是您走开些，还是我去叫马车来送我回家好摆脱你？哼，暴脾气的南方妞儿，她突然咧嘴一笑，说着鞠了个躬，悠闲的走开，撇下他气的胸脯一股一股无处发泄。他一肚子火辣辣的，全是失望，正是小孩子眼看幻想破灭时的失望，可是又没有本事分析是怎么一回事他竟然敢给闯封锁线的勇士脸上抹黑，竟敢说什么邦联会吃败仗，真该挨枪子儿，跟叛徒一样挨枪毙！斯嘉丽四顾大厅中一张张熟悉的面孔，都那么充满必胜的信念，那么勇敢，那么忠诚，不由心头一阵寒意。这些人吃败仗吗？谁说的？当然不会，连这么想想都是大错特错，大逆不道！顾客们渐渐散开，梅拉尼转向斯嘉丽问：“你们俩嘀咕什么呢？”我忍不住看了梅里维瑟太太一眼，她一直盯着你们呢。亲爱的，你知道她那张嘴。哼，那家伙真可恨，没教养的大老粗。”斯嘉丽说的。至于梅里维瑟老婆子爱说啥说啥好了，为了她，我傻瓜也当够了。梅拉尼吃惊的叫了一声：“斯嘉丽！”斯嘉丽说：“轻点儿。”米德大夫又要宣布什么了？众人再一次静下来。大夫提高嗓门，首先向慷慨捐赠珠宝的女士们致谢。现在，女士们、先生们，我有一项惊人的提议。这项新提议会使有的人气愤，不过我要提醒诸位记住，这一切都是为了医院，为了躺在医院里的伤员们。大家都往前挤，不知稳重的大夫会有什么令人吃惊的提议。舞会就要开始了，头一支曲子当然是苏格兰舞，接下来是华尔兹，后面有波尔卡、苏格兰漫步舞、马祖卡，都由一段短短的苏格兰舞开头。我知道谁来领跳苏格兰舞，总有一番小小竞争，所以，大夫擦擦额头，朝屋角询问地看上一眼，他太太正坐在那群陪伴当中，先生们。要是想和自己挑中的舞伴领跳的话，就得参加竞争。我来做拍卖人，收入都归医院。摇着的扇子骤然停住，大厅响起了一阵兴奋的嗡嗡声。陪伴们的角落一片瓜草。米德太太处境不妙，她急于支持丈夫的行动，心里其实又不赞成。埃尔辛太太、梅里韦瑟太太、怀廷太太气得脸通红，然而自卫队却欢呼起来，别的军人也跟着起哄，年轻的姑娘们拍着巴掌，乐得直跳。梅拉尼轻声的问：“你不觉得这就像有点像拍卖奴隶吗？”他怀疑的盯着摆好架势的大夫，老头在他的眼里一向是十全十美的正人君子。斯嘉丽一声不吭，但眼睛熠熠生辉，心隐隐作痛。自己要不是个寡妇该多好，还是当初的斯嘉丽奥哈拉该多好，就能穿上绿纱裙，让深绿色的丝绒带子在胸前飘飞，给黑发插上一朵朵晚香玉，往会场中心一站，那苏格兰舞领跳就非她莫属了，一定的，准有十几个男人争着要她，抢着捐钱给大夫。唉。只好坐在这儿当壁花了，眼巴巴看着梅贝尔当上亚特兰大头号美人，领跳第一支苏格兰舞。喧嚣声中，小个子义勇兵克里奥尔的口音忽然格外分明：“我，我可不可以出二十块钱请梅贝尔梅里韦瑟小姐跳？”梅贝尔羞红了脸，躲在范尼肩头，两人把脸埋在对方的颈弯里，咯咯的笑个不停。随即又有人报上了另外的名字，另外的价钱。米德大夫笑眯了眼，压根儿不理睬。角落里看护会那帮太太愤然的小声抗议。开头梅里韦瑟太太断然大声宣布，她家女儿梅贝尔绝不参与这种事儿。可是后来梅贝尔的名字被叫的最多，身价也增加到了七十五块，当妈的抗议也就低下去了。斯嘉丽两肘支着柜台，眼看兴奋的人群在月台前挤来挤去，个个满把邦联的纸币，气得两眼都快冒出火来。这下他们都要跳舞了，除了他和那些老太太以外。这下人人都要玩个痛快，除了他以外。他看见瑞特·巴特勒就站在大夫的下方，还没有来得及改变表情，就被他发现了。他立刻一边嘴角往下一弯，一道眉毛朝上一扬，斯嘉丽下巴一翘，转过脸去不理他。忽然听到有人报他的名字，明明白白查尔斯顿口音压倒了乱哄哄一片所有别人的名字：“查尔斯·汉密尔顿太太，一百五十块金元。”这名字和价钱顿时让全场鸦雀无声，斯嘉丽惊呆了，一动不动。坐在那儿捧着下巴，两眼睁得老大，人人都转过来看他。他看见大夫从月台上弯下身子，跟巴特勒嘀咕了几句，大概告诉他斯嘉丽在扶桑不宜出场吧。巴特勒两肩懒懒的一耸。大夫问：“另挑一位咱们的美人儿，也许不？”瑞特清清楚楚的拒绝，同时目光随意扫过人群。汉密尔顿太太。跟您说了，不可能。汉密尔顿太太不会答应。斯嘉丽听到一个声音，起先还没听出就是自己的声音。不，我答应。他腾的跳起来，心突突乱跳，跳的他生怕自己站不稳。心狂跳是因为又成了众人瞩目的中心，又成了全场最令人倾慕的姑娘。啊、哦，最妙的是，眼看又能跳舞了。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。